0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die zweite Corona-Welle hat Europa voll erfasst. Nicht nur der Süden, auch Länder wie Österreich, Deutschland oder Frankreich haben mit drastisch steigenden Infektionszahlen zu kämpfen. Doch während bereits neue Lockdown-Maßnahmen diskutiert werden, gibt ein vergleichsweise geringer Anstieg der Todesfälle Grund zur Hoffnung. Ob man diesen Zahlen trauen kann und wieso wir heute besser gegen das Virus gerüstet sind als noch vor ein paar Monaten, erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, in Österreich und fast ganz Europa steigen die Corona-Infektionen wieder rapide an. In einigen Fällen übertrifft die zweite Welle bereits die Ausmaße der ersten Welle im Frühjahr. Woran liegt das?
1: Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir von der ersten Welle Zahlen und Grafiken haben, die unverständlich gewesen sind, weil wir einfach damals im Frühjahr, also zum Höhepunkt der ersten Welle, zum Beispiel sehr viel weniger getestet haben als jetzt. Also wenn man sich Österreich ansieht, da gab es zum Höhepunkt der ersten Welle 3.000 Tests in Österreich, Daumen mal Pi, und jetzt haben wir 15.000 bis 20.000, also mehr als fünfmal so viel. Das heißt, es gibt eben auch mehr Infizierte. Wenn man das rückrechnet, dann kommt man auf sehr viel höhere Dunkelziffern, als man zunächst geglaubt hat. Das heißt, es waren auch im Frühjahr schon sehr viel mehr Leute infiziert als bloß die 1000 pro Tag, die quasi die Maximalzahl war. Also man kann das wahrscheinlich mit dem Faktor 10 multiplizieren. Die WHO geht mittlerweile davon aus, dass sich möglicherweise weltweit schon bis zu 700 Millionen Leute angesteckt haben, aber die offiziellen Zahlen sind nicht einmal 40 Millionen. Das heißt, angesichts dieser Dunkelziffer relativiert sich auch ein bisschen das, was wir jetzt an Zahlen haben, im, Ver im Vergleich zum Frühjahr. Jetzt im Herbst steigen insgesamt Infektionszahlen regelmäßig an, also auch bei Grippe und, und anderen äh, Erkältungskrankheiten. Warum das so ist, weiß man eigenartigerweise nicht so genau. Also klar ist, dass eine kühlere, feuchtere Umgebung den Viren insgesamt eine bessere, Buchstäblich Atmosphäre, äh, ein <lacht> besseres Biotop liefert. Es kommt bei Covid-19, also gibt es eine neue Studie, jetzt wahrscheinlich auch noch dazu, dass SARS-CoV-2-Virus sehr allergisch unter Anführungszeichen auf UV-Strahlung reagiert. Das heißt, im Sommer gab es geringere Infektionszahlen, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, in der nördlichen Hemisphäre, dass wir einfach mehr Sonnenstrahlung hatten. Und jetzt im Herbst, wir sehen es alle, nimmt es ab. Und das ist möglicherweise auch ein Umweltfaktor, der hat dazu beitragt, dass jetzt die Infektionszahlen so nach oben schnellen.
0: Das heißt, das Virus hat jetzt eine bessere Atmosphäre, um sich zu verbreiten. Zumindest scheinbar, Grund zur Hoffnung, geben Statistiken, die zeigen, dass zwar die Ansteckungszahlen massiv zunehmen, die Todesraten jedoch vergleichsweise niedrig bleiben. Kann man diesen
1: Zahlen trauen? Wie wir schon gesagt und besprochen haben, waren die Zahlen aus dem Frühjahr ein bisschen verzerrend. Das heißt, man hat wahrscheinlich nur einen kleinen Teil der Infizierten tatsächlich offiziell als infiziert festgestellt. Insofern relativieren sich die sehr hohen Todeszahlen da auch ein wenig. Mittlerweile weiß man aber schon relativ genau, wie die sogenannten Mortalitätszahlen aussehen. Also wenn man alle Infizierte heranzieht, man spricht da von der Infection Fatality Rate und die ist, also wenn man Österreich in etwa hernimmt, etwa bei wahrscheinlich 0,6 beziehungsweise 0,7 Prozent. Die ist ganz stark altersabhängig. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass die Infektionszahlen stark nach oben steigen, aber dass es meistens sehr lange dauert, bis sich das auch bei den Todeszahlen niederschlägt. Der Krankheitsverlauf von Menschen, die sehr schwer erkranken, ist ein meistens sehr langer. Das dauert wochenlang, ehe sie dann tatsächlich sterben. Das heißt, es gibt da sicher einen Nachzieheffekt. Es ist aber zu hoffen, dass auch aufgrund der besseren Behandlungsmöglichkeiten diese Zahlen nicht ähnlich stark ansteigen werden wie die Infektionszahlen.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Was sagen denn Forscher und Ärzte? Ist das Coronavirus heute tatsächlich weniger gefährlich als noch vor ein paar Monaten? Oder trifft es jetzt, wie du schon gesagt
1: hast, auch mehr junge und gesunde Menschen als bei der ersten Welle? Zur ersten Frage, ob das Coronavirus weniger gefährlich geworden sei, da ist sich die Fachwelt nicht völlig einig, aber man geht davon aus, dass die Mutationen, die es gehabt hat, das Virus, dass die es möglicherweise ein wenig ansteckender gemacht haben, aber im Hinblick auf die Gefährlichkeit und Tödlichkeit lässt sich das nicht sagen. Also es gab diese These, dass diese sich jetzt durchsetzende Mutation, die sich G614 nennt und von der sind mittlerweile 80 Prozent der Menschen betroffen, dass die zwar dominant ist und möglicherweise ansteckend, aber dass die Gefährlichkeit des Virus selbst nicht abgenommen hat. Was, wie du richtig gesagt hast, sicher eine Rolle spielt, ist, dass wir jetzt eben auch junge Menschen und nicht symptomatische Menschen testen und auch als Infizierte in den Statistiken aufscheinen haben, aber dass die eben keine schlimmen Krankheitsverläufe haben. Also die Sterberate bei den unter 20-Jährigen ist also verschwindend gering, geht gleich null. Und es steigt dann relativ stark und kontinuierlich mit dem Alter an. Also gefährlich wird Covid-19 dann ab 50, 60 und dann 70 dann wird es natürlich wirklich sehr gefährlich. Also ich denke, dass das mit Gründe sind, warum aktuell die vor allem die relativen Zahlen, also die Relation zwischen den Infizierten und den Todeszahlen geringer ist und auch geringer sein wird als im Frühjahr. Aber das Virus selbst hat nicht an Gefährlichkeit eingebüßt. Also es gibt
0: keinen Grund zur Entwarnung. Welche Gründe könnte es noch haben, weshalb die Sterberate zumindest vorerst zu niedrig bleibt oder zumindest vergleichsweise niedrig bleibt? Bringt etwa das Tragen von Masken und das Abstandhalten etwas, um einer schweren Infektion vorzubeugen?
1: Also auch da ist sich die Wissenschaft und die Medizin noch nicht ganz einig, aber es gibt einige Studien, die genau das behaupten. Man hat gesehen, dass schwere Krankheitsverläufe in der ersten Welle auch bei jungen Personen dann besonders schwer und tödlich geworden sind, wenn diese Personen eine sehr hohe Virenlast abgekriegt haben. Also wenn, wie beispielsweise bei diesem chinesischen Arzt, möglicherweise eine infizierte Person dem direkt ins Gesicht hustet mhm. und beide drehen keine Masken. Also es gibt auch eine neue österreichische Studie, die davon ausgeht, dass man etwa bei 500 Viren, die man abbekommt, sich tatsächlich infiziert. Und wenn es darunter ist, wahrscheinlich eben nicht. Aber eben wenn man auf einmal hunderte Millionen Viren abbekommt und die sind in einem Huster oder in einem Nieser in einem Meter Entfernung bei einer stark infizierten Person durchaus auftretend, dann kann das zu einem sehr schweren Krankheitsverlauf führen. Das heißt, wenn wir Abstand halten und Maske tragen, dann bekommen wir bei der möglichen Infektion einfach nicht so viele Viren auf einmal ab mhm. und das scheint dazu beizutragen, dass die
0: Krankheitsverläufe milder sind. Mhm. Angenommen, es kommt zu einer schweren Covid-19-Erkrankung. Gibt es mittlerweile auch effektivere Behandlungsmethoden für schwer erkrankte Covid-19-Patienten?
1: Ja, also man hat eindeutig gelernt und große Fortschritte gemacht, auch wenn, wie immer wieder sagen, und die Wissenschaft selbst auch, dass wir noch nicht alles wissen, aber bei der Behandlung von schwer erkrankten Patientinnen und Patienten gibt es eindeutige Fortschritte. Also man weiß besser, wie man sie beatmet, ab wann man sie beatmet und ähnliche Dinge. Es gibt auch ein, zwei, drei Medikamente, die zugelassen sind, die ein bisschen helfen. Also es gibt Remdesivir, das verringert die Virenlast im Körper. Eine neueste Studie, die vor wenigen Tagen erschienen ist hat zwar gezeigt, dass sie möglicherweise nicht die Sterblichkeit senkt, aber dass zumindest die Behandlungsdauer verkürzt werden kann. Und dann gibt es noch ein Steroid, Dexamethason, das auch Donald Trump wahrscheinlich gekriegt hat, so wie Remdesivir. Das senkt nachweislich die Mortalität. Also das ist ein Steroid, das verhindert, dass es zu überschießenden Immunreaktionen im Körper kommt. Was es aber nicht gibt, ist das Medikament oder die Medikamente, die super wirken. Und man könnte sagen, wir können... Covid-19 behandeln. Also es ist auf jeden Fall die Sterblichkeit der Personen, die schwer erkranken, durch die besseren Behandlungsmethoden gesunken. Aber Entwarnung können wir aufgrund des Fehlens eines wirklich sehr gut helfenden Medikaments immer noch nicht geben.
0: Auf die Impfung müssen wir ja auch noch länger warten. Klaus, trotz der vielen Mittel, die wir mittlerweile zur Bekämpfung dieser Pandemie und vor allem zur Eindämmung der Sterberate haben, tagt heute in Brüssel ein EU-Krisenstab zur zweiten Corona-Welle. Auch in Österreich drängt die Regierung wieder auf schärfere Gegenmaßnahmen. Ist die Lage so
1: ernst, wie es uns die Politik vermittelt? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Und die Politik und auch wir Medienleute stehen vor einer nicht, Ganz einfachen Gratwanderung, also zwischen Alarmismus und dem Entwarnung geben und zu sagen, dass alles doch nicht so schlimm ist. Also in Österreich gibt es dieses fatalistische Diktum, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich würde realistisch sagen, es ist eben umgekehrt. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Also es sind. Sicher, all diese Überlegungen, die Maßnahmen nachzuschärfen und alles zu tun, damit die Infektionsraten nicht völlig aus dem Ruder laufen, sehr wichtig. Denn wenn wir nicht mehr entsprechend nachverfolgen können, wie sich die Leute infiziert haben, was eintritt, wenn sich so viele Menschen auf einmal infizieren, dann wird es natürlich schwierig und dann kann es wirklich zu exponentiellen Anstiegen kommen. Insofern ist die Lage ernst, aber wir sollten in den Medien natürlich auch nicht zu alarmistisch sein, weil viele Mediziner auch darauf hinweisen, dass es auch noch andere Krankheiten gibt, mhm. die wir nicht vergessen dürfen, die weiter behandelt werden sollen. Und insofern haben wir auch aus der ersten Welle dazugelernt, glaube ich, sozusagen nicht nur auf Covid-19 zu schauen, sondern eben auch das andere Krankheitsgeschehen irgendwie mit im Blick zu behalten.
0: Die nächste Grippewelle rollt an. Denkst du, uns droht ein neuerlicher Lockdown oder sind wir mittlerweile so gut gewappnet, dass wir mit weniger drastischen Maßnahmen durch diese zweite Welle navigieren können?
1: Eine Gretchenfrage, vor der ganz viele Politikerinnen und Politiker stehen, die da Verantwortung tragen. Ich glaube, es ist im Moment einfach ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass, also wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, so etwas wie ein Lockdown möglichst vermieden, werden soll und alle darauf drängen, dass es nicht dazu kommt. Aber wie gesagt, wenn die ganze Geschichte wirklich völlig aus dem Ruder läuft, dann werden wir wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Man wird es vielleicht nicht Lockdown nennen, aber es wird sicher zu noch schärferen Maßnahmen kommen. Aber es gibt natürlich ganz viele Unbekannte, weil du Grippe angesprochen mhm. hast. Wir wissen nicht, wie sich die Grippewelle gestalten wird, ob es überhaupt dazu kommen wird. Also wir wissen von Neuseeland beispielsweise. Die hatten im neuseeländischen Winter, also in unserem Sommer, mhm. insgesamt sechs Grippefälle. Okay. Das sind aber tausende weniger, als sie normal haben. Das heißt, das sind auch Dinge, die möglicherweise auch Hoffnung geben, dass zumindest diese Komplikationen uns erspart werden. Aber ich glaube, wir müssen uns sicher auf unangenehme nächste Wochen und Monate einstellen und es wird, glaube ich, auch wenig helfen, jetzt Covid-19 völlig zu verharmlosen, wie das auch einige Mediziner tun und sagen, es ist eh nicht so schlimm und wir sollen doch schauen, dass wir Herdenimmunität erreichen, zumindest bei den Jungen. Und wir müssen nur schauen, dass wir die älteren Gruppen und die Risikogruppen schützen. Also ich glaube, im Moment müssen wir wirklich alles daran setzen, jeder Einzelne von uns Verantwortung tragen und versuchen, dass diese Ansteckungszahlen nicht weiter so nach oben gehen wie in den letzten Tagen und Wochen. Die Lage
0: ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Corona-Cluster in Donald Trumps Familie war größer als gedacht. Wie nun bekannt wurde, hat sich auch Trumps jüngster Sohn Barron mit dem Coronavirus infiziert. Die rasche Genesung des Teenagers nutzte der US-Präsident umgehend dazu, im Wahlkampf rasche Schulöffnungen einzufordern. Kritiker monieren allerdings, dass gerade das amerikanische Gesundheitssystem nicht allen Bürgern im gleichem Maße hilft, weshalb der Präsident nicht von seiner Familie auf andere Familien schließen dürfe. Zweitens, in Thailand halten die Massenproteste der Demokratiebewegung seit Monaten an. Nun hat die Regierung den Ausnahmezustand ausgerufen und bei Demonstrationen hart durchgegriffen. Zahlreiche Aktivisten wurden verhaftet. Die von jungen Menschen angeführte Protestbewegung fordert den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Und drittens, Skifahrer dürfen sich heuer auf vergleichsweise freie Pisten freuen. Die Wirtschaft zeigt sich darüber naturgemäß weniger erfreut, Tourismus, Sporthandel und Skiindustrie suchen nun einen Schulterschluss, um die so wichtige Wintersaison zu retten. Gäste aus Österreich werden angesichts der europaweit steigenden Corona-Fallzahlen zur wichtigsten Stütze. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.terstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.